0: Les voy a volver a hacer el disclaimer, ¿ok? Lo que estoy intentando es darles piezas del rompecabezas para que ustedes puedan entender a fondo qué es lo que está sucediendo en la historia bíblica y que cuando pasen por estos pasajes sepan qué es lo que está sucediendo, por qué se dejan venir estos, quiénes son estos y hasta dónde continúa esta historia, ¿ok? Porque... Todo esto vamos siguiendo la línea desde el rescate, ¿se acuerdan? Y la idea es que cuando lleguemos a, la, a los evangelios, entendamos qué es lo que está sucediendo, por qué tienen lugar los debates que tienen. Hoy vamos a ver algo al respecto. ¿sí? ¿Qué es lo que piensan los personajes que vivían influenciados en el mundo de la Biblia? ¿Ok? Entonces, la semana pasada les conté del origen de los amonitas y de los moabitas, que tienen este origen espantoso, de dos, pues totalmente enfermas mentales que se meten con su papá y entonces nacen los amonitas y los moabitas, que son los descendientes de Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Abraham es la persona que Dios llama para continuar con su proyecto de salvación. ¿Ok? Cuando la humanidad se baja del, del arca, lo que, implica, lo que implica es el reset, ¿se entiende? O sea, ya no, se trabó tu celular, ¿ok? Y le picas hasta que vuelve a salir la manzanita. Eso es el diluvio, para que me entiendan. Se, se pudre la humanidad antes del diluvio, descienden los ángeles, tienen relaciones con las mujeres, nacen los monstruoides estos, ajá, y entonces Dios tiene que hacer un reset. La Biblia dice que no era perfecto en todas sus generaciones, no implica que no es perfecto, sino que sus ancestros no tienen sangre de, ¿cómo se llama? De, de ángel, de ángel, ¿ok? No están corrompidos en ese sentido, porque pues, la idea es, vamos a corromper a la humanidad, vamos a destruir este proyecto de Dios y en el camino pues, nos llevamos de corbata que nunca nazca el Redentor, que le profetizaron a Eva que iba a matar a la serpiente. Iba a pisar a la serpiente, si sí se entiende el hilo que lleva la Biblia, entonces ok viene el reset, se bajan del arca y Dios les ordena nuevamente como lo hace en el Génesis en el capítulo 2, vayan y fructifiquen en la tierra, bueno en el capítulo 1, id y fructificaden, entonces dispersense, pero ¿qué es lo que hace la humanidad, no se dispersa, al contrario se reúnen y hacen su portal Sí. A los que les gusta el tema de la profecía, el CERN, si ¿sí han visto el CERN este, en donde quieren hacer la colisión de, no sé, de protones, de lectores? a ver qué sale, a ver si rompes una de estas pequeñitas, a ver qué pasa. Y la idea es que quieren, pues supuestamente, mandar algo o recibir algo, o sea, como hacer una ventana a otra dimensión. Y eso está cerca de la frontera entre... Suiza y, no me acuerdo, y Francia. Bueno, no me acuerdo, pero los que vieron el video este donde sale el fauno y abren el portal y todos estos rollos salen unos ángeles. ¿Se acuerdan de la locura esta? Eso es lo que ellos pretenden en el, con la Torre de Babel. Hacer su sigurat, su pirámide y vengarse de Dios. Dicen, hagamos la torre ahora con ladrillo porque, pues, si nos llueve, como los tres cerditos, pues, ya no hay bronca, ajá. Todavía alcanzamos a hacer la torre y nos metemos y nos vengamos de Dios. Lo cual es bastante ridículo. O sea, uno lee esta historia y dices, oye, ¿en serio sí lo iban a lograr? Pues quién sabe, porque Dios ve esto tan, tan, tan fuerte que desciende y les confunde las lenguas. Y hagan de cuenta que este intento de la humanidad para rebelarse y ascender al cielo y vengarse de Dios se frustra. <coughs> y esto es como si al diablo hubiera estado haciendo un castillo en la playa y tú llegas y se lo pateas y entonces lo tiene que volver a armar. Si hoy nos asomáramos a la playa, casi ya lo volvió a terminar, ¿eh? porque ya tienes otra vez una humanidad que prácticamente tiene un mismo sentir. No hablamos todos un mismo idioma, aunque casi, casi para allá vamos, pero la humanidad es la misma en Berlín, en Beijing o en el DF. Vas a encontrar las mismas tiendas, los mismos carros, los mismos piercings, lo mismo todo, el Facebook es, es hoy el mismo, si sí se entiende, tienes una humanidad permeada de lo mismo, además ya no creemos en Dios, ya no vivimos en el pueblo chico, infierno grande, ya todos somos espirituales, ¿sí me explicó? Y en una, en una humanidad que ya permite lo que sea, en una humanidad violenta, ¿a dónde? Oye, ¿a dónde huyes? Si dices, me quiero salir de Naucalpan, ¿a ¿no? dónde te vas a ir? ¿A Ciudad Victoria? Ajá. ¿Te vas a ir a Guerrero? ¿Te vas a ir a Estados Unidos? Otras me mandaron este, la foto esta de las princesitas de Disney en donde vienen Mulan y Pocahontas. Si ¿Sí la han visto, ya deportadas las pobres, ya no las deportaron. La árabe también ya la deportaron, nada más quedaron las, las güerillas. Ajá. ¿A, dónde, ¿A dónde huyes? Sí, todo el mundo está, se está desmoronando. Ok, pero el mundo en un mismo sentir. Ok, entonces Dios. Y entonces Dios ok, ya se me pudrió la humanidad nuevamente, o sea, tenían poquito de haberse bajado. Y entonces abro un paréntesis y mando a llamar a un tipo que aprecio y que la Biblia le llama tres veces el amigo de Dios, este Abraham. Abraham es un tipo que viene en su época de lo que sería Nueva York, la ciudad, de la ciudad que viene, la, la fundó el anticristo. O sea, el, el, la máxima imagen, si ustedes quisieran saber cómo va a ser el anticristo de capítulo 13 de Apocalipsis, tienen que irse a capítulo 10, y 11 del Génesis, que habla de Nimrod. Y Nimrod es el que se dedica a fundar ciudades para juntar a la humanidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en una ciudad influir a, mill a millones de personas que tenerlas desperdigadas. Y si ustedes se fijan, las ciudades siempre van a ser en un sentido mucho más modernas y mucho más putrefactas que el pueblo. En los pueblos, hoy oh, ya casi no, pero en el pueblo siempre era como que otra, la visión, porque además me tengo que guardar del chisme y etcétera, y tenemos ciertos códigos morales en las ciudades, no, en las ciudades es una gota de agua en el mar. Y eso es precisamente lo que pretende Nimrod, estar haciendo ciudades. Dentro de las ciudades que hace, está Ur, y ahí, de allá es Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dice, salte de Ur. Abraham no, no accede inmediatamente, o se hace una escala en otro lugar que se llama este, Arán. Y una vez que muere su papá, se va ahora sí a la tierra prometida, que es un desierto, que no hay, donde no hay nada. Ok, se dedica a vivir en tiendas de campaña. Piensen en esto en su vida. Vives en un gran departamento, en Park Avenue, en Nueva York, y de repente te vas a vivir a, un, a unas tierras inhóspitas, donde tienes que chambear con el tractor todos los días. Esa es la comparación. Ok, pero la idea es que Dios te llamó allá a una ranchería, haciéndote la promesa de que todo este proyecto que lleva varias reseteadas este, se va a llevar a cabo a través de tu vida y en tu, en tu vida serán benditas todas las naciones de la tierra, a través de ti. Y entonces no puedo tener hijos, no puedo tener hijos hasta que finalmente surge el milagro y nace risa porque se carcajeaban cada vez que Dios les decía que iban a tener un hijo. Todo este choro se los estoy echando para decirles quién es el tercer participante. Y para que entiendan ahora los villancicos y qué pasó en Navidad. Okay. Oye, Charlie, desde, desde entonces, desde allá vienen todos estos rollos, sí, desde entonces vienen todos estos rollos. Ok, manda llamar a Abraham, Abraham tiene su hijo que se llama este, Isaac y entonces toda es alegría, Dios cumplió la promesa. ¿ok? Pero resulta que cuando Isaac ya es un joven, Dios lo manda matar. Y, o sea, y tanto, ¿por qué tanto brinco estando el solo tan parejo, Dios? Tanto rollo para que naciera el niño a través del cual tú vas a, a traer la salvación. Que además, piénsenlo, si Dios te dice que las naciones van a ser benditas a través de ti nace tu hijo, ¿quién crees que es tu hijo? ¿Me andé? Claro, tú crees que tu hijo es el Mesías. Todos creemos que nuestros hijitos son los Mesías, ¿sí o no? No hay hijitos más bonitos, todos tenemos mal del cuervo, ¿Ok? Así piensa Eva. Cuando nace Caín, lignote en hebreo es comprar canitis. Si yo dijera canitis, compré, adquirí. De ahí viene, adquirí varón. Dios me dio una persona. ¿Quién cree, Eva, que es el niño? Pues obviamente cree que Caín es el Mesías. Era el Mesías. No, no, era bastante mal portado Caín. ¿no? Pero así lo han de haber tratado todo el día. Ay mi hijito adorado y pues cuando las cosas no le salen al hijito adorado es un monstruito que luego se convierte en un asesino. ¿Cómo voy a disciplinar o educar al Mesías? Dios me prometió que de mis entrañas iba a venir alguien que iba a pisar a la culebra. Y es natural que el diablo luego, luego se haya ido sobre Caín y lo haya influido para que se convirtiera en un asesino. Ok, entonces nace Isaac. Bueno, todo es felicidad. Y Dios le dice, mátalo. ¿qué tanto sabían en aquel entonces acerca de la revelación de Dios que la salvación de la humanidad iba a venir por la muerte de un inocente tercero? Lo más probable es que lo sepan porque Abel es recompensado por sacrificar a un tercero inocente. Caín no, Caín presenta sus obras. Uno representa las religiones y la salvación por obras y el otro representa la salvación por la fe en el sacrificio de un tercero. ¿Se entiende? O sea, ahí tienes la cruz y las obras, las religiones y la cruz desde el capítulo 4 del Génesis. Entonces, cuando le dice que lo mate... ¿Está pensando que va a ser la expiación por la humanidad de Abraham? ¿Quién sabe? El caso es que se hace una representación de la cruz igualita porque le dice a Abraham, a Isaac, vente, vámonos, salen temprano. ¿Ok? O sea, todo el juicio de Cristo empieza en la madrugada. Salen temprano, llega al monte Moria, que es donde eventualmente Jesús va a morir, y van Abraham, Isaac y otros dos, y a esos dos les dice, quédense aquí. De la misma manera muere Jesús, Jesús muere antes de los dos que están a los lados. Cuando les dice Abraham quédense aquí, le ponen las, los, lo necesario, la leña para el sacrificio acá. Imagínense Nicodemo que se sabe la Biblia de memoria viendo a Jesús cargando el travesaño. No cargaban la cruz, cargaban el travesaño. Y Entonces Isaac, ok, trae la madera, llegan al monte y le dice dónde está el sacrificio. Dios se va a proveer Dios va a ver Que haya un sacrificio Dijo, no te preocupes Hasta que finalmente sí se empieza a preocupar Cuando lo empiezan a amarrar Ok Pero No pone resistencia Como el hijo No puso resistencia Ok No pone resistencia Como Cristo No pone resistencia Como decía Jesús Nadie me quita mi vida Yo de mí mismo La pongo Ok Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Y es lo que hace Jesús No pone resistencia Isaac tampoco O que esta es la voluntad De Dios para mí pero Abraham les había dicho a los cuates estos que dejan atrás, vamos a regresar, ¿ok? El viaje les dura tres días y entonces al tercer día, que es cuando lo va a matar, Dios lo detiene y entonces en sentido figurado, dice la Biblia, Abraham recibió a Isaac, ¿de dónde? De entre los muertos, entonces resucita el tercer día y tiene la fotografía clara de Cristo, ¿sí?, en una historia, Dios está contando desde ahí, desde el capítulo 22 del Génesis, la historia de la crucifixión y con pelos y señales. Ok, resucita Isaac, no fue necesaria su muerte, aunque desgraciadamente y de hecho muere en el corazón de Abraham, porque el brazo de Abraham ya, vamos, ya estaba moviendo. Entonces Dios le grita, y le dice, Abraham, Abraham, detente, veo que no me has negado a tu único, a tu amado. ¿Es único? No, no es único, por ahí anda Ismael. Pero este es el hijo de la promesa. Lo mismo va a hacer Dios Padre el día de mañana que Jesús sale del agua y dice, este es mi amado. Está haciendo una referencia al sacrificio de Isaac. Le está diciendo a los judíos, ¿se acuerdan de Génesis 22, muchachos? ¿Ok? Si hubiera estado alguien de G36 satélite hubiera dicho, mis cuates, a ver, váyanse a Génesis 22. No están estudiando la Biblia. ¿Ok? Pero bueno. Ok. Entonces ya todo es felicidad y después de capítulo 22 viene el matrimonio de Isaac que es otra cuestión toda sobrenatural ok Dios le digo Abraham le dice a su siervo Eleazar que vaya y busque una novia para su hijo y obviamente Eleazar es así como o sea no sé ni tus gustos ya parece que vas a saber los de tu hijo ¿no? entonces le dice no no mira la idea es que no sea de aquí yo no quiero que se case con una cananita ve con mis parientes y trae una y le va a traer una sobrina Okay, y traes una mujer, y entonces se acuerdan, llega este Eleazar, ahí hasta ahí con los arameos, y entonces le dice Dios, que la mujer que tú has dispuesto para mi Señor Isaac, este, me diga que me quiere dar de beber a mi agua y a mis caballos. Digo, y a mis camellos. Y la Biblia aclara que llevaba diez camellos en un largo viaje. Y entonces abre los ojos y está Rebeca viéndolo. Ajá. Y además, la Biblia dice que Rebeca es así guapísima. Entonces, como la mayoría de los cristianos, Dios, sí si es ella, porfa, muéstrame, ¿no? Y abren los Ay, yo creo que sí es ella, ¿no? Y hay que llenar primero la pupila. Pero bueno, en el, caso, en el caso de Don Isaac, pues si se rayó, abre los ojos y entonces ve así a la chava guapísima Eleazar. Sí, pero no es solo que llene la pupila. Le dice Rebeca, si quieres te doy de beber a ti y a tus camellos. Y uno dice, ay, pues qué tiene interesante que esta chava quiera darle de beber a los camellos. Sí, sucede que los camellos beben 100 litros de agua y el cuate trae 10. La chava se tiene que echar una tonelada de agua. Imagínense la ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Ajá. O sea, esta chava sí era sendocita para que me entiendan. Ajá. ¿sí? Súper, súper hacendosa. ¿Qué es lo que te está ex ex expresando? El pasaje, que es, no es una chava floja, es una chava que tiene carácter. ¿Ok? Y entonces, este... Cuando ve que esta chava va y viene, va y viene, se pone a dar gracias a Eleazar. Y le dice, ¿quién es tu familia? Y entonces en ese instante saca joyas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la novia, se le, esta era la costumbre, mientras se daba el matrimonio se le mandaban regalos. Nosotros como iglesia estamos esperando que en un sentido venga el novio, pero mientras el novio viene, en este ejemplo, el novio manda regalos. ¿Qué son esos regalos? ¿Mandé? Los dones, ok, dones necesitamos crecer en la gracia para que Dios revele qué es lo que nos ha dado como don para la edificación de la iglesia, ¿se entiende? Ok, entonces le da regalos, y entonces entra y la ve su hermano, y su hermano bien pudo haber sido diputado mexicano, ok, o gobernador, o presidente municipal, o de pérdidas regidor, y la ve, y ladrón de, ¿sí de dónde? Y entonces, no, pues es que allá afuera hay un tipo que viene, es pariente de nosotros, este, que lo mandó Abraham... Y entonces este cuate sale, luego, luego, que le arrastra el colmillo hasta abajo. Pásale, buen hombre, pásale. Y ahí va el Eleazar, pero Eleazar no es ningún cuate, así que... Eleazar es presentado en la Biblia como el Espíritu Santo, nadie lo puede cotorrear. Y entonces entra a la casa y les dice, fíjense que mi señor Abraham, Dios lo ha bendecido, efectivamente vive en Canaán, pero no quiere que se case con una incrédula de allá. Entonces me mandó a buscar a alguien. Y entonces oré y le dije, Dios, pues que se presente la mujer que tú has dispuesto para Isaac. Y apareció Rebeca. Y entonces, no, pues está bien. Y entonces cuando estos dicen, está bien, termina de sacar los regalos. Y Labán dice, no, pues de aquí soy. Porque le dan regalos, le toca regalo a Labán. Ajá, tipo navideño, de Eleazar para Labán. Ay, no te hubieras molestado. Y vio y dijo, no hombre, pues aquí hay. Y entonces al otro día, cuando se levanta Eleazar con la muchacha, piensen en la fe. O sea, Rebeca no sabe si le va a tocar tatú y que va a llegar. Mmm, véngase, un chaparrón. ¿Sí? Va a llegar a las comidas acá con. No sabe, no sabe si es guapo, si es feo, lo que ustedes quieran. Pero simplemente escucha la historia del Espíritu Santo de Eleazar y dice: Esto es lo que yo quiero. Por fe, aunque no lo conozco. Los que son solteros, así tienen que esperar. ¿Sí? Y no se trata de llenar la pupila nada más. Cuando escojan una persona, escojan una persona que no solamente ame a Dios, sino que tenga carácter. Porque finalmente en las tormentas de la vida y las tribulaciones y las rutinas y todo, lo que te va a sacar adelante no es una persona hermosa, lo que te va a sacar adelante es una persona que tenga carácter, que se enferme el niño y se pare en la madrugada. Que venga al revés económico y esté al pie del cañón. Que te accidentes y esté al pie de la cama. Ok, Rebeca es una mujer de fe. Y entonces dice, sí voy. Y la van dice, no, 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 no que se quede unos días más. ¿Por qué? Porque quiere bajarle hasta la risa al otro. Y el otro dice, no me detengas. Si Dios prosperó mi viaje, bien. Y si no, no, ya me voy. O sea, Dios no está jugando, si ¿sí se entiende. Lo que Dios tiene para ti es para ti. Lo que no, no. Y en eso confía el azar. Y el azar le dice, ahí la ven muchachos, yo ya me voy. Y entonces Laván cuando lo enfrentan, porque Labán es el típico manipulador que te puede dar diez y las malas y postergar todo. Labán dice, ni modo, que decida ella. Y entonces, Rebeca, hagan de cuenta que la historia bíblica le pone la luz en ese instante y la ilumina. ¿Qué vas a hacer, Rebeca? Como constantemente la vida nos manda todos estos reflectores, ¿qué vas a hacer? Te están invitando al antro, te están invitando a la fiesta. Y el reflector se pone encima. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a tomar en serio tu llamamiento o vas a estar campechaneándola? Y en ese instante Rebeca dice, iré. Va en el camino y se acuerdan que la Biblia tiene esta escena romántica en donde Isaac, que para entonces tiene 40 años, o sea que a muchos aquí todavía tienen esperanza. Ajá. Isaac viene de, del pozo del viviente que me ve de meditar, dice la Biblia. Ajá. O sea, es un tipo espiritual, y entonces alza los ojos y al mismo tiempo Rebeca alza los ojos y cruzan miradas. ¿Y se acuerdan Rebeca en ese instante? No, 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 no. Rebeca en ese instante se cubre. Ajá. ¿Por qué? Pues se va a casar con él. Dios tiene un propósito, ¿no? O sea, no, 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 no hay esta política de que el que no enseña no vende. No es necesario. Con Dios no es necesario. Entonces esta chava pues, se cubre, ¿no? Entonces llega y dice la Biblia que la, que la tomó y la amó. Ok, ya, se casan, todo es felicidad. Sí, pero al paso de los años, como en el caso de los papás de Isaac, no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque la idea es que sea milagro. La idea es que toda esta historia es milagrosa, porque Dios está avisándonos que la salvación es un milagro. Y entonces va y ora y le dice, Dios, mi hija no puede procrear y somos los, somos los que seguimos con este reset, con esta historia. Y, y no, y se va a quedar trunca la historia. El diablo siempre quiere truncar la historia, no quiero decir que él trajo la esterilidad de Rebeca, pero ahora que regresemos a la historia, que ya me desvié bastante, pero ahora que regresemos a la historia, la idea es truncar, el reset, la historia. Ok, y entonces va y ora Isaac y le dice, Dios, por favor, abre el vientre de mi mujer. Y entonces concibe Rebeca y le salen cuates. Y entonces los cuates empiezan a pelear desde la panza, o sea, siempre vayan ustedes a saber qué se traduce esa, esa cosa, si sentía dolores o quién sabe. Pero dice, los dos críos que Dios me dijo que traigo adentro, ahora se están peleando, entonces ora Rebeca. Y Dios le contesta, le contestó así simplemente una voz del cielo, se presentó el ángel de Jehová, le hace Dios encarnado en estas encarnaciones del Antiguo Testamento. No sé, pero le dice, mira, hay dos naciones en tu panza una de ellas es esta Le dice hay dos naciones en tu seno y el mayor servirá al menor esto es importante ¿por qué? porque la primogenitura más allá de que obtuviera el doble de la herencia la primogenitura in, in, implica que este es el del reset se entiende este es el de la regeneración entonces este es el bueno este es el que va a traer la, la regeneración al mundo ok Está bien, nacen, efectivamente nace primero Esaú y era pelirrojo y le ponen Edom, eso quiere decir rojo en hebreo, ok, es pelirrojo. Y luego nace el otro, ok, Jacob, que viene de talón. Los judíos no decían, me estás tomando el pelo, decían, me estás tomando del tobillo, me estás tomando del talón. En los Salmos dice, mi amigo el que mojaba conmigo en su plato me golpeó con el talón, me dio una patada artera refiriéndose a ¿Quién? a Judas Judas es un tranza es alguien que te traiciona ¿sí se entiende? entonces ellos tienen esta expresión del talón y efectivamente cuando nace Edom primero sale el otro cuate agarrándole la pata que implica que va a ser un gran diputado ajá, un gran gobernador y entonces nadie le cree a Dios nadie cree que Jacob es el bueno y le ponen Jacob ponen el tramposo el suplantador el que te toma el talón el caso es que crecen y un día se está echando unos frijoles rojos, nosotros dijéramos unos frijolitos vallos, este, eh, Jacob y llega su hermano que era cazador, que no casó, y le dice, oye, dame de tus frijoles, ¿no? Y el otro tranza, le dice, sí, pero dame tu primogenitura. Y ahí la pregunta es, a ver, Jacob, ¿tú para qué quieres la primogenitura de este? Si ya es tuya, Dios lo dijo. ¿Y tú para qué quieres venderle algo que no tienes? Pero como nadie le cree a Dios en esta historia, el otro le dice, pues órale, te doy mis frijoles rojos, tú me das tus derechos de primogénito. Y el otro dice, pues al fin me voy a morir. Este es el típico borracho desde el jueves, pues de algo me tengo que morir. ¿Sí me explico? O sea, oye, no, o sea, la vida tiene un sentido, no es nomás de algo me tengo que morir. Pues al fin que me voy a morir. Y se lleva sus frijolitos y la Biblia clara así menospreció esa la primogenitura que ni era de él ni la iba a obtener pero bueno el caso es que pasan los años y se acuerdan de esta escena ¿no? porque nadie le cree a Dios le dice Rebeca a su hijo a Jacob que es el consen es el consen porque este es todo no y el otro es así el pandillerote que obviamente su papá lo quiere el pandillerote se le hace así el machote y el otro es pues esos que desde la cocina ven cómo los otros juegan fútbol y, mamá, ¿te ayuda a hacer galletas? ¿Sí? En esta época hacen muchas galletas y ponen las de jengibre en el árbol y están colgando las esferitas. ¿Okay? Y entonces pues, es el consent de la mamá. Mientras el otro llega sin dientes cada, cada sábado, este siempre está con la mamá. Entonces le dice la mamá, a ver, mijito, ve y disfrázate porque le vamos a robar la primogenitura a tu hermano Esaú. Si ahí hubiera intervenido Dios, les hubiera dicho, a ver, Rebeca, eras una mujer de fe, mija. Ya te dije que este es el bueno, no tienes que engañar a nadie. Y además tú, Isaac, yo ya te, perdón, este Jacob, yo te dije que tú eres el bueno, y por si fuera poco, ya que es que se la vendiste, se la compraste a tu hermano. Y a ver, Isaac, tú eras un hombre de fe. Tú sabes que el bueno es Jacob. ¿Por a qué quieres darle la primogenitura y la bendición de primogénito a Edom si tú sabes que no es él? Pero bueno, como nadie le cree a Dios, le dice: Disfrázate. Entonces ya estaba para entonces ciego este Isaac. Y entonces le dice: Sí, pues yo soy Lampiño y mi hermano es Eric, el rojo. O sea, agarra el a cachar. no te preocupes, lo disfraza. Y entonces ahí llega el otro, imagínense la escena: o sea, llega el otro disfrazado, papá, fingiendo el vocerrón del otro. ¿no? ¿Qué pasó, hijito? Bendíceme y le dice, "No eres, no eres. A ver, acércate." Y entonces, como este venía disfrazado, sí, sí, sí eres." Entonces ya lo palpa y dice, "Sí eres, muy bien." Y entonces lo bendice. Y entonces, al rato llega esa, esa U, en este día tan especial, "Bendíceme, papá." Y le dice, "¿Cómo te voy a bendecir si lo acabo de hacer?" Maldito hermano, y obviamente lo odia. Y entonces le dice, "No te la vas a acabar. El día que muera mi papá, Enfriándose mi papá te mato. Y se acuerdan que la Biblia dice que los pleitos entre hermanos son como cerrojos de Alcázar, como cerrojos de, de Castillo. O sea, no los puedes abrir. Espero no hayan protagonizado alguno de estos, pero yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un despacho cuando llevábamos los juicios sucesorios. No, 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 todavía no se acaba de enfriar el pobre muertito, ya se están denunciando, ya se están entancando, ya se están matando entre los familiares. Y si había medios hermanos, esto es la muerte. Y así andan estos. Porque sí, efectivamente, Edom le vale lo de los derechos del primogénito, lo que quiere es la machaca. ¿Por qué? Porque lleva el doble de la herencia y su papá es rico. Entonces, uno lleva el 66% cuando eran dos y el otro el 33%. Si eran 10 hermanos, pues era menos lo que se llevaba el primogénito. Se llevaba el doble de las otras porciones, pero aquí es mucho. Y entonces dice, muriéndose, mi papá, te mato. Y entonces le dice Rebeca, tu padre se consuela, tu hermano se consuela con la idea de matarte. Pélate y se pela. ¿Y a dónde creen que llega? Uf. Llega con el tío Labán, este que quiso transarse a Eleazar, que es, bueno, no, 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 o sea, para tranza, tranza y medio. Y entonces llega don Jacob y qué pasó, mi familiar Sazo, que aparte es rico, don Laván, y dijo, ¿cómo nos ha bendecido Dios a todos? Y entonces, oye, ¿puedo chambear contigo? El otro día dice, ándale, chambeé conmigo. Y dice, oye, ¿qué quieres de, de, de salario? Tenía dos hijas, quiero a tu hija Raquel. Está bien, de que se la dé a un extranjero, que te la dé, chambeame siete años y te doy a Raquel. Y como Dios quería tratar con don Jacob, que es un incredulazo, la noche de bodas, que todavía no existía la Comisión Federal de Electricidad, obviamente hubo el guateque, llegó vestida de blanco doña, doña Raquel, todo, pero a la hora buena, ah, 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 usted se queda en casita, a vestir santos o forrar Biblias según sea católica o cristiana, ¿no? las cristianas <risa> se quedan a forrar Biblias. Mi doña Rey, Rachel a forrar Biblias, primero va la grande que se llama Lea. Imagínense a Lea esa noche cuando, ándele, métase, en la oscuridad. ¿En serio, papá? Paz, mija! Y ahí va la otra. Y en la mañana, después de la noche nupcial, imagínense el cínico de La Habana el otro día. Mi Jacob. ¿Qué está pensando Jacob? Cuando nos va mal, ¿qué es lo primero que pensamos? En nuestros pecados. ¿Por qué Dios? Es la primera pregunta que sale de nuestros labios. Cuando algo pasa decimos, ¿por qué? ¿Por qué trabajé siete años para casarme con una mujer de la que estaba enamorado y el día del matrimonio y todo el día más importante me la cambian? Y ahí Jacob tiene que tomar una decisión. ¿Esta era la voluntad de Dios para mi vida o abro la catafixia y me voy por la segunda? Y entonces decide ir por la segunda. ¡Error! Va y obviamente le reclama a van y le dice así no se hace aquí, aquí la, la, la menor se casa después de que se haya casado la mayor. Chambea otros siete años y te la doy. No implica que se va a esperar 14 años. Le dice cumple la semana de esta, por lo menos dale una semana de luna de miel. Porque él sabe que no la va a volver a tocar. Para que ven el ambiente familiar que se va a crear en este, en este espantoso núcleo. Obviamente Lea siempre va a ser la chava rechazada, la de segundo plato, pero va a ser la que siempre estuvo ahí, la que se rifó. Raquel y Lea van a ser víctimas de un par de patanes como lo son el marido y el suegro, en este caso el papá. Entonces, por lo menos cumple la semana de esta. Cumple la semana de luna de miel, dame a mi, dame a mi esposa y te chambeó otros siete años. Total, le acaba chambeando 21 años en donde cambiaron el sueldo todas las veces, cada vez que le dice, oye, dame de mi salario estas ovejas, pues entonces se robaban el color de esas ovejas, entonces ahora dame de estas. Y el pobre infeliz durante 21 años no vio la suya. El tranza de Jacob aprendió por las malas, como muchas veces aprendemos. ¿eh? El caso es que Dios, después de que ya lo, lo supereducó, le dice, ya vete, se acabó tu universidad con Jacob. Piensa en un mal jefe. Oye, Dios ya me quiero largar. ¿Y si Dios te está enseñando? Piensa en un mal trabajo. Dios ya me quiero largar. Lo primero que hago es cambio de aires. ¿Y si Dios te está enseñando? Si Jacob se hubiera ido al año 1, 2, 3, hubieras ido a apagarle al horno o al microondas mucho antes y hubiera salido el platillo crudo. Es que Dios, es que te tardas. ¿Y si Dios está trabajando en tu vida para un gran proyecto? Jacob no sabe lo que es la paciencia. Todo lo ha obtenido toda su vida transando a las personas. Todo ha sido en sus fuerzas. Tú, tú recibías a la entrevista de trabajo a Jacob y el cuate te venía de Oxford y te la pedía de velador. Decías, oiga, ¿no está usted sobrecalificado? Se me hace que es de Santo Domingo su título de Harvard. Y Harvard es con, con H, no con J, señor. La, 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 la siguiente, ¿no? Piénselo, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida yo lo tengo que obtener? Y Dios dice, ¿qué vas a obtener? En serio. Y si lo obtienes, ¿lo vas a poder retener? Y cuando vengan los problemas y tú digas, yo me metí aquí por tranza, por mis fuerzas, porque yo moví las cosas y no Dios. No hay nada más placentero que estar en la voluntad de Dios, porque cuando vienen los problemas, por lo menos volteas y Dios está contigo en la tormenta. Pero si vienes escapando de Dios como Jonás... Echadme al mar y el mar se os aquietará porque es por mi causa. ¿eh? O sea, Conan sabe, muchachos, se van a morir todos. eh. Nos vamos a morir. ¿Por qué? Pues es que vengo huyendo de Jehová que hizo los cielos y la tierra y los otros. ¿Cómo hiciste eso? Nosotros traemos aquí a sangoloteo y al que quieres sabemos que es puro cotorreo. Pero tú vienes huyendo del bueno. Se imagina la escena: una, dos, y el otro haciendo bomba para caer en el agua, ¿no? Y de repente todo esto se vuelve una tina. Si sí tenía razón, este tipo, si sí viene huyendo de Dios. ¿Qué habrán pensado cuando salió el, la ballena o lo que sea, lo haya tragado? No se acuerdan, pero le ofrecen sacrificios a Dios y le dicen, no caiga sobre nosotros la sangre de este inocente. Y han de haber dicho, con, con el Dios de Jonás no puedes jugar, porque mira, vino la tranquilidad, esto se convirtió en una alberca y de repente salió un pez y se lo tragó. O sea, ¿cuáles son las probabilidades Ok, finalmente pues cae en una especie de ballena este Jacob en donde aprende durante 21 años que transar está mal y confiar en Dios está bien. Se va y le avisan, bueno no se va, se escapa, ahí viene tu suegro y entonces le dice Dios por favor guárdame porque ahí viene mi suegro seguro me va a quitar a mis hijos, mis mujeres y a mí me va a matar. Pero Dios interviene y le dice a Labán, no le hables descomedidamente a Jacob, ya estuvo bien y lo amenaza. Y entonces al otro día llega Labán, se lo encuentra, le dice, mira, se atravesó Dios, ¿eh? si no, no sabes cómo te hubiera ido y se van. Y no se acaba de ir, cuando le avisan que quién viene ahí. Ahí viene tu hermano y 400 hombres con él. Y si se acuerdan, la Biblia te presenta números, no tanto para que sepas la cifra, que ahí viene un chorro de sino para que tomes en cuenta el, qué te quiere decir el número. Y el 40 en la Biblia es, libro, es número de juicio. Pero no vienen 40, vienen 400. ¿Qué implica eso? Que la burra tarde o temprano te alcanza. ¿Se acuerdan del burrito de Shrek? nosotros podemos ir a 200 kilómetros por hora y el burrito pero tarde o temprano vas a voltear y te va a hacer la pezuñita ¿te alcance? siempre alcanzo y entonces ahí viene tu hermano y obviamente ¿qué es lo que piensa? cuando yo me peleé mi mamá me dijo tu hermano se consuela con la única idea de matarte hasta que no te mate, no va a descansar. Y yo vengo regresando a mi tierra, es la que, tierra que Dios me dio, porque yo soy el reset, yo soy la esperanza, y ahora viene mi, mi hermano a matarme. Y entonces voltea con Dios y le dice, Dios, perdóname, bendíceme. Y le dice Dios, no, Jacob, ya es demasiado tarde. Too late. No, porfa, bendíceme. Y como su abuelo, que era un gran regateador, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Pues no te bendigo, pues si me bendices. Pues no te bendigo, pues si me bendices. Y que se empiezan a agarrar a trancazos O sea, no me preguntes cómo empiezas un pleito con Dios en donde acabas a golpes con Dios. Pero esto pasa en la Biblia. ¿Ok? Y entonces, entre que se agarran y no se agarran, el otro se ve que lo empuja y ahí se deja venir otra vez Jacob diciéndole, porfa, perdóname, porque me van a matar. ¿Y qué? ¿Regreso con la banda esclavo. No, pues ya me eché 21 años en ese infierno. Para este momento la estructura familiar de este tipo es la peor. Se odian obviamente, porque no solamente trae dos, ella trae cuatro esposas. Entre los hijos se odian. Entonces, lo único que ya quiero es descansar, quiero llegar a mi tierra y que Dios pueda cumplir sus propósitos en mí. Yo ya no quiero queso, para que me entiendan, sino salir de la ratonera. Y entonces Dios le dice, mi cuate... Tú ya pasaste el punto de no regreso, no, porfa, Dios, y en el sí, porfa, Dios, no, porfa, Dios, le disloca la cadera. O sea, de la necedad sí, pero el otro sigue ahí hasta que le dice Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has triunfado. Ya no vas a ser llamado Jacob el trans, ahora vas a ser llamado Dios, lucha. Porque ya no vas a luchar en tus fuerzas. ¿Le suena conocida la historia en su vida? ¿Le suenan esas luchas? Esas horadas en las noches de Dios, perdóname, ya en serio, por favor, cámbiame. En serio, las cosas van a cambiar, voy a ser distinto. Y al igual que Jacob, todos salimos rengueando, ¿eh? porque es horrible. Porque además vamos meditando, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si hubiera atendido antes, si hubiera tenido más fe, si no hubiera sido tan necio, si no hubiera sido tan negativo, si hubiera confiado más, lo que ustedes quieran. Y hacemos una oración similar a la de Jacob. Dios, por favor, o sea, sé que he perdido el tiempo, pero si todavía se puede. Pero si todavía se puede, por favor. Y entonces Jacob sale de esa tienda de campaña esa noche, esa madrugada, un tipo diferente. Y sí, efectivamente, sale rengueando. Cuando se va a encontrar con su hermano, ya no rehuye. lo único que hace es, como dice el libro de los proverbios, que la dádiva abre las puertas y entonces manda regalos y regalos para enfriar al hermano. Y cuando el hermano empieza a recibir todas las embajadas con los regalos, ¿qué piensa? Este tipo cree que lo vengo a matar. Cuando Dios le dice, cuando Jacob le dice, es que ahí viene mi hermano Esaú, Dios no le dice, no, no te preocupes, estamos en plan. Porque ¿qué hubiera hecho en ese entonces Jacob? Ah, pues saquen las chelas, muchachos, no pasó nada pero Dios no le dice nada. Si, ¿y ahí viene Saúl, mi um cuate, ¿y qué vas a hacer? O sea, le deja este planteamiento de, de algo horrible para que vea hasta dónde lo llevan sus pecados. Ok, se lo encuentra y es tipo el hijo pródigo, porque este llega todo temeroso de que lo van a matar, llega, se postra quién sabe cuántas veces antes de finalmente estar a sus pies y el otro lo levanta y lo ves, hermanazo, Sucede que para entonces ya era ricachón esa, entonces ya la herencia ya había pasado a segundo término. Mira todo esto, ¿de quién es? Son tus mujeres, ve todo lo que traes, oye, felicidades. Y entonces sí, es lo que Dios me ha dado, este, por favor recibe el regalo. Y el otro dice, no, yo que voy a andar recibiendo tus regalos, no te preocupes, tengo suficiente. ¿Qué le está diciendo? Ya no hay bronca, ya, tranquilo mi Jacob, llámame a Israel, por favor, ¿eh? que ya, ya cambié, ya me convertí. Y le dice a Saúl, vente, vámonos, vamos a continuar, pero ahora ya bien como hermanos. Y le dice Jacob, no, Jacob sabe que, que finalmente este Saúl no es la persona, como les diré, espiritual, claro, ya olvidó, ya le fue bien, ya no tiene necesidad, lo llegó a recibir en el Mercedes. Ya, lo que pasó con la herencia, ni te preocupes, mi hijo, te ve, me ha ido bien. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que los descendientes de Saúl nunca le van a perdonar la vida a Jacob, porque todo el tiempo que Saúl se dedicó a hablar mal, y además va y se casa con dos mujeres tremendas, todo el tiempo que él se dedicó a hablar mal de su hermano Jacob, ahí estaban los hijos escuchándolo, para que piensen el daño que hacemos cuando hablamos mal de alguien. Y es natural, cuando te hablan mal de alguien y lo conoces, lo único que quieres hacer es confirmar que sí es ya el destripador. Y es muy difícil revertir esa primera imagen que ya te dio alguien. Y cuando nos dedicamos a hablar mal de alguien, finalmente sí manchas, o sea, se hace ahí en la reputación de la persona una mella. Y los Edomitas, los hijos de Saúl, nunca le van a perdonar la vida a los judíos. Finalmente ellos, regresame al... al ellos se van a ir a vivir acá, ellos van a tener todo el sur, okay, van a estar de este lado y de este lado. Aquí hay muchas grutas, Muchos montes, ahí está el monte de Seir. Entonces les decían a veces como los cavernarios. Bueno, no sé si esa fuera la palabra, pero sí, o sea, tienen muchas en su, en su país. Siempre odiaron a los judíos. Y ahora que viene esta coalición, ya van a entender cuál es, cuál es el trasfondo. Son puros paisanos los hijos de Lot y los hijos de Isaac que se van a juntar contra Jacob en este caso contra lo que queda espiritualmente bien de Israel y es un pleito entre hermanos que tiene ya muchos muchísimos años como fermentándose y obviamente va a tronar y ahora que Josafat ve la bronca se va a voltear con Dios y le va a decir Dios tú sabes que nosotros no tenemos ningún problema con ellos los problemas se habían terminado no había pasado nada mi tatara, tatarabuelo Abraham siempre trató bien a Lot y mi tatara, tatara, abuelo Jacob se reconcilió con su hermano y ya no, ha habido, ya no había habido problema. Ahora, ¿cuál es el odio? Pues sí, el odio que se sembró por hablar, andar hablando mal. Y aquí termino. Miren, váyanse al libro de Abdías. ¿Alguien sabe de qué trata el libro de Abdías? Bueno, hoy van a tener este, microcultura bíblica, ¿ok? Porque de otra forma jamás se hubieran enterado de qué hablaba el libro de Abdías. Charlie ni sabía que estaba en la Biblia. Bueno, ya tienen otra... Miren, para que no se tarden 10 minutos, está en la página 845. Porque si no se va a oír mucho papel voy cebolla. Porque aparte es nomás una página. Bueno, hoy van a saber a qué, es, a qué se refiere el libro de Abdías. Israel le va a ir como en feria. Y al sur le va a ir como en feria. Y no hay nada más cruel que el pillaje, que tiemble y las personas se metan a robarle a los que perdieron, no solamente el familiar atrapado en el temblor, sino que se metan a robarles las cosas. Y eso es lo que va a hacer Edom cuando los babilonios arrasen al sur. Y los que escapen hacia el sur, porque obviamente muchos van a escapar, ¿saben qué van a hacer? Se van a dedicar a matarlos. ¿Te imaginas gentes del otro lado del río Bravo el día que Trump empieza a expulsar gentes? No, ahí vienen estos estos mojados, vienen de regreso y como nos van a empezar a quitar empleos, aquí nos, los esperamos para matarlos. Es lo que hacían los Edomitas. Fíjense, dice visión de Abdías ¿ahí están? Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y, mensaje, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Y viene toda esta serie de profecías contra Abdías, luego leanla con calma, en donde Dios le dice: No te la vas a acabar, Edom. Fíjense, capítulo, versículo 2: He aquí pequeño te hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Y luego lo compara con el mismísimo Satanás, fíjense, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, eso es porque tenían sus peñas esas, y luego le aclara, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará la tierra? Las mismas expresiones que se usan para el diablo en Isaías 14. Fíjense, dice el 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, misma expresión del diablo. De ahí te derribaré, dice Jehová. Y luego ya lo va a regañar. le dice, tú te parabas en las encrucijadas para matar. Denle tantito más a la derecha, al último libro del Antiguo Testamento, a Malaquías, para que vean cómo Dios agarró un pleito durísimo con los Edomitas. Y ahora van a entender la Navidad, la Navidad, qué es lo que pasó cuando llegaron los iraquíes estos del oriente. O arabescos o de donde fueran. Ahí están Malaquías. Dice Malaquías 1. 1. 2. Dice. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Porque lo odió por ser un desgraciado que cuando los dos venían los yendo se dedicaban a matarlos? Por ese odio así ancestral que tenían porque miren, y de esta es de la que nos tenemos que cuidar y esta es la, la que no se levantan los cristianos, la amargura. Acuérdense, los cristianos se levantan de cualquier cosa, no de la amargura. La amargura echa unas raíces espantosas y no solamente lo contamina uno, contamina a los de al lado. Ok, malaquías quiere decir el mensajero, malaj quiere decir mensajero. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el malaj? ¿A quién le dicen en la Biblia que este es el mensajero enviado delante de Dios? Juan el Bautista. Juan el Bautista, muy bien. Ok, váyanse al libro de Números 24 y ahí terminamos, ahora sí. A ver, regrésame al... Aquí vivía Don Herodes el Grande. Aquí en algo así nace Jesús. No, no había caballos, no había reses, no o sé. Sea, eso es como si estás en el Ángeles del, y llegan los meches. Ok, llegan los BMWs. Cuando Jesús nace, nace en un chiquero. Aquí aquí es donde hubiera vivido una persona y, y sus, sus ganadillos, lo que tuviera, los metían aquí abajo. Pero no creen que había vacas, o sea, la vaca era como lo finolis. Cuando tú quieres chotear a alguien de que le va bien, dices, no, pues tú sí comes carne diario. Aquí lo, dice, lo decían en serio. La gente no comía carne diario. Y los animales que tienes no es para que te los comas, es para que te sirvan. Ok, Es como el tractor. Entonces, los dueños de la casa en donde llega la, la otra pariendo y por qué le dan, y es, métete y pare, mija, aquí en el chiquero, porque viene caminando desde el norte. No viene en burro. Burro era que llegaba en carro si hubiera llegado en carro cuando fue a ofrecer los sacrificios por su purificación, no hubiera llevado dos tórtolas, hubiera llevado un, un carnero. ¿Se entiende? Los pobres llevaban las tórtolas al sacrificio, en donde Dios dice es universal. Agarra dos tórtolas en Chapultepec y eso vienes y ofreces. ¿Sí se entiende? Como la otra viene caminando desde el norte, pues es natural en los pueblos para que dé esa luz, pues, ¿qué hacen las personas? Ponen a caminar a la chava. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, obviamente, esta llega y pues, ya, ya no puedo, ahí da luz. El Herodión, que es un ahí, un castillo de Herodes el Grande, hecho en un cerro, si lo buscan en el Google, el Herodión lo van a ver, ahí, hasta la fecha sigue ahí el cerro, lo había hecho porque era un paranoico. Imagínense cuando llegan estos cuates y dicen, vimos la estrella, están ahí en números, ¿qué les dije? 24. Pues, ¿cuál estrella? Lo que la historia nos aclara en Mateo es que manda a llamar unos escribas. Pues, ahorita te decimos, ¿qué estrella, mi cuate? ¿De dónde creen que es Herodes el Grande? Ese domita. Para que vean desde dónde viene y cómo trae pleito Dios con ellos. Y entonces le dicen, fíjate que vimos la estrella del Mesías. Bueno, vimos su estrella, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces obviamente está histérico, ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? Las estrellas en aquel entonces o lo, los fenómenos se, los relacionaban obviamente con la caída de, o el ascenso de los monarcas, entonces cuando le dicen vimos la estrella es que llegó el nuevo monarca, por eso es que lo quiere matar, no solamente por eso. Ahí están 24, 17, esto era una profecía de, para cuando naciera el Mesías, y además de que profetizaba que Israel algún día iba a ser una monarquía. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de ser. Que está diciendo que falta para esto. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hasta ahí todo es muy bonito, es muy navideño, ¿están de acuerdo? Ya nació el Mesías, ya, ya el cetro. Ya nació el rey de Israel. Por eso en los villancicos nació el rey, ha nacido el rey. Todos estos rollos. Ok. Luego dice... Herirá las sienes de Moab, eso ya vimos ahí, y destruirá a todos los hijos de Set. y luego dice, ¿será tomada quién? Y si tú eres el rey de los judíos, que vives en el Herodión y eres un paranoico, y tú preguntas cuál estrella, y entonces llegan y te enseñan este, y tú le sigues leyendo, contra quién, entre los consentidos que se van a echar, ¿a quién se van a echar? A don Herodes, porque Herodes es sedomita. ¿Lo entienden? Por eso, pues sí, es un loco, es un loco patológico, obviamente está enfermo, pero no es que se lanza a la masacre a lo loco. Él entiende que su enemigo mortal, que traen un odio ancestral, acaba de nacer y que toda la dinastía Idumea, que era el sur de Israel, está en peligro, él y toda su descendencia, porque el Mesías que ha nacido, el de la estrella, Va a destruir a los, va a tomar, va a vencer sobre los edomitas. Ok, años más tarde, el malaj, el mensajero de Dios, porque así le llama la Biblia a Juan. Este aquí yo envío mi mensajero, y así se lo dice el ángel a Zacarías. Este se irá con el espíritu y el poder de Elías, y es el mensajero enviado. Imagínate que tú eres el hijo de Herodes el Grande, eres Herodes Antipas. Y a ti te dicen, este es el mensajero de Dios. Esta es la persona que Dios iba a enviar. ¿Ya viste qué dice el capítulo 1 de su librito? Ame a Jacob y a Esaú abor aborrecí. Tú eres sedomita, ¿no? Tú eres descendiente de Saúl Sí. Entonces cuando le dicen, oye, mátalo, pues le da tristeza porque la Biblia dice que lo escuchaba de buena gana. Pero finalmente, sí, pero este es el Malaquías, este es el profeta, este es el mensajero de Dios y en su librito del mensajero dice que aborrece Dios a Esaú, pero ama a Israel. Entonces sí, lo mato y extermino. Y el, el sobrino nieto de este, el sobrino, perdón, de este, Herodes Agripa primero, manda matar a uno de los apóstoles de Cristo, a Jacobo, al hermano de Juan. ¿Se dan cuenta cómo sigue el conflicto? Y finalmente, años más tarde, está Pablo predicando y le dice el bisnieto de Herodes, el grande otro idumeo, por poco me persuades. Para que vean cómo la historia de la Navidad es fascinante en el sentido de cómo va cumpliéndose todas las profecías del Antiguo Testamento, que a veces uno dice ni al caso, y cómo sigue esa línea. Pero además la Biblia decía, que para que viniera la restauración tenía que venir el juicio sobre los Edomitas. Eventualmente se le va a quitar el poder a toda esta dinastía de Herodes, los romanos van a arrasar la zona y entonces los de aquella época dicen ya viene el momento en donde Dios va a reinar en su monte y eso es finalmente lo que venimos esperando desde hace dos mil años. ¿Y por qué se ha tardado Dios? Porque nos estaba esperando a nosotros. Cada persona que hoy vuelve a nacer te da la razón de por qué Dios se ha tardado, porque Dios quiere ampliar la familia. Oye, ¿y cuánto se irá a tardar más? ¿Quién sabe? Entre tanto, nuestra responsabilidad, como decía hace rato Rafa, dar un buen testimonio y decirle a las personas, mira, efectivamente nació el Salvador, nació en un chiquero, porque quiere vivir en tu corazón, entonces vino para irse aclimatando, ¿sí? para que oliera más o menos igual. no iba a obtener así el título nobiliario, no iba a nacer en el ordeón, es natural que los iraquíes estos fueran a, a, al, tem, digo, al castillo a buscar al rey. Pero el rey estaba naciendo precisamente en un chiquero, <coughs> diciendo, él, el llamado es universal, no necesita ser rico ni pobre, eso no importa. Y ahora el mandato a nosotros es id y predicar el evangelio a todas las naciones. Y el día que Pedro predica ahí en Hechos capítulo 2, después del ascenso de Cristo al cielo, ¿Quiénes tienes ahí? ¿Tienes a los Edomitas? Dentro de las naciones ahí, obviamente, porque había las grandes peregrinaciones. Y Dios diciendo, vamos a acabar con estas antiguas rencillas y siéntense todos. Uh -huh. Como les decía la semana pasada, si te toca una invasión de tus familiares, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a agarrar a trancazos? Mejor esperar a que Dios cambie los corazones para que se pueda hacer... Una gran fiesta tipo Hechos 2 en donde todos los de las diversas nacionalidades, como dice la propia Escritura, escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma y Dios pudo hacer este híbrido que es la iglesia, en donde tienes todo tipo de personas de todos los estratos adorando a un mismo Dios con un mismo propósito que es la evangelización del mundo. Bueno, pues vamos a orar y luego, y luego cantamos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón evangelístico y que quiera alcanzar al mundo. Porque miren, finalmente es la época en donde recordamos, no, Cristo no nació en diciembre, ¿ok? Pero finalmente es la época en que lo recordamos. Si quieren pongan árbol. ¿Sí? Ok. Dios te damos gracias por, por habernos salvado, Dios, por habernos perdonado. Te damos gracias, Dios, por haberte hecho como uno de nosotros y haber, haber pagado nuestra deuda. Ayúdanos, Dios, a recordar que el control de, tu, de nuestra vida la tienes tú, que no andemos, Dios, en nuestras propias fuerzas queriendo controlar lo que no podemos controlar. Bendice nuestra vida, Dios, y ayúdanos a recordar todos los días que tú tienes cuidado de nosotros, Dios, que tú tienes tus ojos fijos sobre nosotros y que nos amas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús.